0: Este es el programa Mi Tiempo a Solas con Dios con el Pastor Alex Valentín
1: Yo te bendiga, tú te guarde, tu hermano y tu amigo, el Pastor Alex Valentín en este tu programa Mi Tiempo a Solas con Dios me acompaña muy buen amigo y hermano, el Pastor
0: David Dios te bendiga, Alex, y Dios bendiga a los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios.
1: David, Mateo 6.33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, quisiera que hablemos bajo el tema, ponlo en su lugar.
0: Buen tema. Pero en ocasiones se mal utiliza esa palabra. Uh-huh. Este, todos tenemos que entender que el primado de nuestra vida debe ser Dios. No la iglesia, Dios. El que nos creó, el que nos dio el aliento de vida y el que nos sostiene de pie. Y cuando digo de pie, no necesariamente significa que estamos parados sobre nuestros pies, sino que el día a día está con nosotros.
1: Que nos mantiene fortalecidos. Escuchaba en la radio ayer, eh, y me llamó la atención, porque es un tema que no lo hablan. Y estaban hablando de, de... Nosotros fuimos criados en el Evangelio. Yo sé que tú también. Y para los tiempos de nosotros más jóvenes, era era iglesia, 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 iglesia. Ocho cultos en siete días.
0: Y el que apareciera por el lado. Y
1: exacto. Pero casi siempre la iglesia local tenía ocho servicios durante la semana porque había servicios de domingo a sábado y el domingo eran dos. Entonces, cuando uno empieza a madurar, al menos yo, y, y yo casi nunca escucho la radio cristiana, y no es que escucho transmisoras, es que yo mayormente, pues, escucho, eh, estoy en, en Spotify escuchando música, y ellos empezaron a hablar acerca de esto, y decían, nos, nos predicaban y nos enseñaban que la familia era importante, pero en primer lugar estaba la iglesia. Entonces los hijos te decían, papi, llama al parque. Y tú le decías, no, no te voy a llevar al parque porque viste te vamos para la iglesia. Los hijos estudiaban ocho horas en la escuela. Llegaban a la casa a comer, a estudiar. Porque tienes que hacer todas las tareas porque nos tenemos que ir para la iglesia.
0: No solamente eso, Alex. Sino que el día que no había culto, que era extraño. Te tenían por hora y media de rodilla orando. Y había que orar sí o sí. Uh-huh. Y un domingo que tú salías digo, antes se practicaba escuela bíblica, ibas a tu casa y regresabas a las 6 para el culto, a las 7 yeah. pues salías a las 12 del día llegabas a tu casa y si ibas a aprender la televisión, no podía porque había que poner o disco de aquella gente o prédica de aquella gente que venían en el EP y tenía que escuchar porque había que hacer ambiente para llegar a la iglesia
1: pero éramos por familia, decíamos.
0: ¿Y dónde estaba el tiempo de la familia?
1: En ningún lado. Entonces, en mi caso, cuando yo crecí empecé a madurar y estudié la palabra, yo me di de cuenta que la iglesia no está por encima de la familia. ¿No? Que eso fue un error. Eso fue un error. La familia está primero que la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo también del ministerio. Porque el ministerio está involucrado con la iglesia.
0: Yo le enseño a la congregación, le digo tu primer ministerio es tu casa, tu familia, porque como tú pretendes pastorear o dirigir o predicar, si tú no tienes bien tu núcleo familiar, si tú no le sacas tiempo a tu núcleo familiar. ¿Qué costaba antes? Que era más barato que ahora. Que sacara par de de dólares. O que llevara una canasta. Y te fuera frente a la playa. A comer. Pero ir a la playa. La playa pegado. Sí, porque era encarnecedora. Yo aprendí que Uh-huh. nuestro Dios uh-huh. vio que todo lo que había hecho era bueno, era bueno y yo por lo menos yo practico el que yo me voy a la naturaleza a mirar para hacer mensaje. Claro. porque yo tengo que entender la creación de Dios para poder exponer un mensaje ponlo en su lugar
1: pon las cosas en el lugar en que van. Eh, como iglesia, en tener nuestras prioridades en orden, hemos fallado. Yo hablando como iglesia en general, porque hemos fallado. Por eso es que vemos, quizás ahora, esta generación que se está levantando de pastores, está cambiando esto. Pero por eso mucha, la mayoría de los pastores, Y no estoy criticando a la generación anterior, porque yo crecí en esa. Pero cuando tú mirabas el el ciclo familiar, los hijos todos estaban apartados. Todos apartados. En vicios, en lo que era. ¿Por qué? Porque mis padres eran pastores y pusieron a la iglesia primero que a mí. Yo conozco muchos pastores en, en, en esta situación los hijos en el mundo pero la prioridad de ellos es la iglesia
0: mire yo le doy gracias a Dios que mis hijas están conmigo en la congregación y nosotros hemos salido compartimos, relajamos bromeamos y nos hemos envuelto en, y no es que sea la, y no es que sea una familia Wow, no uh-huh, uh-huh. Dentro de lo que se puede Compartimos No necesitamos dinero para ir a dar una vuelta No lo necesitamos Si podemos llevarnos lo, de lo que hay en la casa Y exacto. dar la vuelta, pues lo hacemos exacto, exacto. Porque es necesario que El amor entre las familias se cultive Qué es lo que la gente no hace.
1: El problema es que siempre fue mal interpretado la iglesia con Dios. Y son dos cosas totalmente distintas. Totalmente mi relación con Dios no depende de cuántas veces yo voy a la iglesia. Y aclaro el punto. No estoy diciendo que no se congreguen. La Biblia habla de los que no se congregan yo soy un fiel creyente en congregarme por un solo propósito y quizás puedo estar mal pero el domingo le decía yo a la iglesia ¿a qué usted viene a la iglesia? ¿usted viene a la iglesia para que Dios le hable? si tú vienes a la iglesia para que Dios te hable estás viniendo a la iglesia por la razón equivocada y muchos abrieron los ojos como que se nos volvió loco el pastor ¿qué le pasó aquí ahora? yo le digo ¿Tú sabes a lo que yo vengo a la iglesia? Yo vengo a la iglesia para unirme a usted como familia y adorar a Dios. Que sea si a Dios le place hablarme, amén. Pero mi propósito primordial es yo llegar a la iglesia, al templo, para reunirme con mi familia espiritual y adorar a Dios.
0: Y es que también hay que cumplirlo porque está escrito, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. O sea, es una obediencia a lo ya escrito. Y cuando nosotros practicamos la obediencia a lo ya escrito, vamos a ver los frutos, vamos a ver los dones. Estamos poniendo a Dios por por sobre todas las cosas, pero le estamos dando también la importancia a nuestra familia, porque claro. nosotros tenemos dos familias, claro. tenemos nuestro núcleo familiar sanguíneo y nuestro núcleo familiar sanguíneo por la sangre derramada del Amén. cordero, qué es lo que la gente no entiende.
1: Mira, yo tengo dos pastores retirados en mi iglesia,
0: son mayores, me, me río porque
1: les ha costado, les ha costado acostumbrarse a mí. Y cuando le digo que les ha costado porque vienen de la vieja Guardia, vienen de otra manera de pensar. Entonces, eh, comenzaron al principio, y yo lo dije: yo, van a suceder cosas aquí que van a ser chocantes para muchos. Yo tomé una iglesia que, que el 90% son gente mayor. Y ustedes van a, vamos a, vamos, a, no es que vamos a, a, a formar un revolú, pero vamos a chocar en formas de pensar. Pero nos vamos, nos, yo, le, yo le decía a ellos, nos vamos a acostumbrar y nos vamos a adaptar. Por ejemplo, estos pastores retirados no se acostumbraban, porque no era, no, era, no era costumbre de los tiempos de ellos, que si tú eres miembro de mi iglesia y me dice pastor, este tengo unos familiares que me vinieron de Estados Unidos, te voy a poner ese ejemplo, me vinieron de Estados Unidos y, y van a estar el domingo en casa de mi familia, y pues yo quisiera saber si yo puedo, pues no venir a la iglesia el domingo y estar con ellos. Y ellos le decían, dale, váyase. Si la familia es muy importante. Y, y eso para ellos chocaba porque veníamos del tiempo de que, no, 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 no. no Primero a la iglesia. Y si tienes tiempo, te vas para allá. Entonces yo hago lo contrario. No, no, vaya y comparta con su familia. El próximo domingo o el, el próximo culto vamos a estar aquí. Espero verte. Pero si sacaste tiempo para tu familia, vete, ahí no hay pecado. Ahí ahí no no es que, no es que, si yo no voy a la iglesia, si hay culto hoy, yo no voy a la iglesia. Señor, por favor, no vengas hoy, porque si tú vienes hoy, me quedo.
0: Mira, es que no entendemos. Si vemos la estampa del huerto del Edén, está Dios. Y la familia. Exacto en ningún momento se ve iglesia. No. La iglesia viene cuando Dios le dice a Moisés, harás un santuario. ¿Para qué? Para yo habitar allí. Para yo hablarte allí. Uh-huh. Y había sol... No era para que todo el pueblo estuviese allí, solamente se reunían una vez, Una vez cuando era convocado. Mientras tanto, todos estaban en sus quehaceres y con su familia. Claro. Cuando el pueblo era convocado, entonces el pueblo se reunía en el, en el, en el templo, que era un templo movible. Uh-huh. Pero lo demás era tiempo de familia
1: que una vez más, lo, lo hemos perdido y hay que recuperarlo. Queremos, queremos una familia saludable, hay que dedicarle tiempo a la familia. Sí. Y en mi, yo hablé de esto en, el, en, en uno de los programas anteriores. Yo hablé de mi, de mi orden de prioridades. Y yo le dije, primero Dios y segundo la familia. Porque no puedo poner a la familia por encima de Dios pero tampoco puedo poner el ministerio por encima de Dios. Y y dije, eh, el día que el ministerio conflija con mi familia, adiós ministerio. Y nadie puede decirme que yo estoy en pecado, que yo estoy esto No, porque mi primer ministerio es mi familia.
0: Está escrito en la Biblia que dice que el que quiera obispado, que gobierne bien Su su casa. Cuando dice su casa... Es que la prioridad para tú tener un ministerio debe de dársela a tu primer ministerio instituido en el huerto del Edén. Se llama familia. Ese es orden de prioridad.
1: Conocí un pastor. Lamentable esto. Conocí un pastor. Con cientos, si si no miles de hijos espirituales. Y sus dos hijos carnales perdidos. El varón homosexual y la hembra transexual.
0: Faltó cariño. Mira, yo me me gozo. Y cuando nos fuimos de vacaciones fuera de de Puerto Rico, mi esposa y mis hijas y yo. Cómo nos divertimos... Allí no había papá, mamá. Allí habían cuatro niños gozando. Claro. Y es confortable bajarse a ese nivel. Donde podamos bromear, podamos disfrutar. Exacto. No solamente de donde fuimos a ver, sino de lo que podíamos ver en la naturaleza. Porque mis hijas se volvieron locas viendo ardillas.
1: Imagínate, mi hermano, mi hermano yo me lo llevé después de viejo conmigo para Estados Unidos, pero lo vio loco cuando vio nieve la primera vez. Tú sabes, es que yo fui a Disney por primera vez, hace dos años atrás, tenía 45 años, y yo era el bebé de todo aquel parque, porque yo nunca había ido Disney.
0: A mí me, me pasó lo, disfruté, lo
1: mismo. Me lo disfruté. ¿Con quién andaba? Con la familia. Con la familia. He aprendido, he aprendido, y, y yo espero que esto no sea malinterpretado. Porque hemos, hemos quizás tú no te has dado de cuenta, pero hemos, hemos tenemos un episodio grabado de hace tiempito atrás, y alguien nos criticó, porque malinterpretó lo que estábamos hablando. Dios lo bendiga y que Dios le le abra el entendimiento y le dé sabiduría para que pueda entender que nosotros a veces hemos hecho programas que yo lo he dicho, hoy venimos con el sarcasmo a, a mí porque es que queremos hablar de un tema que es bien poco tocante dentro de la iglesia, pero nosotros lo hablamos pero entonces, he visto la situación y he aprendido que cuando yo estoy en mi casa con mi familia, yo voy a dedicarle mi atención a la familia. Me explico. En mi casa, eh, y, y en este caso, yo puedo decir, porque yo no tengo hijos, somos mi esposa y yo. Pero cuando hemos ido a, a, a compartirlo, a quedarnos, irnos de vacaciones, y estamos en casa de, de, de familiares, primos, cuñados, lo que fuera, aunque sea gente inconversa, yo no paso todo mi tiempo hablando de Dios. Yo comparto con la familia. Lo más importante para mí es darte el ejemplo de lo que es ser un cristiano y no tratar de abrirte la boca y y meterte la Biblia por boca y nariz para que tú la puedas entender y para yo hacerme ver el base espiritual. Mira esto nosotros tenemos un sobrino que se está se está transformando en mujer tiene familiares él es mi sobrino de parte de mi esposa sus tíos carnales lo rechazan, especialmente los varones yo lo vi el año pasado vestido de mujer y yo vine a abrir los brazos y le dije que no me vas a dar un abrazo y le dio un abrazo él empieza a llorar y me dice ni mi familia ha hecho esto por mí y terminó diciéndole a la madre Ale no es mi tío de sangre pero es el único que tiene mi respeto de tío porque el que yo pensaba que me podía rechazar no lo
0: hizo la pregunta es ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Lo mismo. Si vemos a Jesús, Jesús no rechazó a nadie. No. No dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a predicar si no predicamos con el ejemplo? Yo Yo enseño.
1: Que la Biblia para muchos no es el libro, somos nosotros, que debemos de ser el ejemplo.
0: Pablo lo dijo, cartas abiertas abiertas somos. ¿Y qué son las epístolas si no son cartas? Pero queremos, queremos,
1: queremos hablar mucho de la Biblia y practicarla poco. Entonces, por eso es que, que te, cuando nosotros aprendamos a poner las cosas en su lugar, esto es como, como el rompecabezas.
0: Voy a hacer honor a mi nombre. Voy a coger la onda. Ajá. Voy a coger la piedra. Uh-huh. Jesús le llamaba a eso fariseo. Claro, claro, claro.
1: Mira, cuando tú vas a montar un rompecabezas, ¿qué es lo primero que tú empiezas montando?
0: Lo portes. De...
1: El marco de afuera. Esa va a ser la base para tú seguir montando cada pieza. Cuando nosotros aprendamos a poner a Dios en el lugar que le toca, se va a convertir en ese borde, en ese marco. Y las demás piezas van a empezar a encajar sola o más fácil A lo que me refiero es que cuando ponemos a Dios en primer lugar, vamos a aprender a amar como Dios ama. Vamos a aprender a amar como Dios nos exige que amemos él no nos dice, mira la conducta de aquel, mira su estado. Él lo que me dice es,
0: ámalo. Está escrito que dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga de tu ojo? Tenemos que aprender a modelar más a Jesús. Y no una religión.
1: Y dijiste la palabra clave. Porque preferimos ser religiosos y no espirituales.
0: Lamentablemente. Lamentablemente.
1: Preferimos preferimos mejor, eh, y y no es que sea malo, pero preferimos tener muchos versos bíblicos en la boca y poca práctica de esos versos bíblicos. Preferimos tener muchos versos de la Biblia en la boca y poco amor. Se supone que cuando yo mire al prójimo, no a un hermano de la fe, al prójimo. Se supone que cuando yo veo al prójimo, yo veo a Dios. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. No importa el estado en el que se encuentre. Se supone que en esa persona yo pueda ver a Dios.
0: Por eso está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: Y y la palabra aquí es lamentablemente. Lamentablemente que vivamos una vida disque espiritual que no lo es. Pero dándole de codo a aquel que simplemente se ve distinto a mí. Aquel que actúa distinto a mí.
0: Y es que viene siendo nuestra familia. Cuando vemos la raza humana, todos descendemos de una persona, del Creador. Somos hermanos, somos familia.
1: No, que yo no me puedo juntar con ellos porque me contamino. No, que yo no me puedo juntar con ellos porque es que ellos no hablan como yo hablo. Entonces, a la boda que que Jesús fue, ¿qué pentecostales eran? ¿Qué cristianos eran?
0: No sé, pero había hasta vino.
1: Entonces, no me puedo juntar con X o Y personas porque no creen lo que yo creo, pero yo me llamo cristiano. Pero yo digo que amo a Dios.
0: De hecho, lo vemos con saqueo. Mira este que se junta con publicanos. ¿dónde está el amor de Dios? ¿dónde está el tener a Dios
1: en primer lugar todo el tiempo?
0: Es que nos falta tanto aprender que vemos a Dios como un Dios distinto cuando Él quiso que Todo, de hecho está en el salmo, que todos sus polluelos estuviesen debajo de su sala y nosotros los esparcimos.
1: También están los que como dice el verso, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. También vemos la situación de gente que llegan a la iglesia poniendo este verso al revés. Vienen buscando las añadiduras. Pero realmente no vienen buscando a Dios.
0: Llegan por el pan y los peces.
1: No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Gente que ha llegado con diferentes tipos de enfermedades. Dios hace el milagro y no los vimos más.
0: Oh, claro. No solamente eso. Peticiones especiales. Dios se las hace la promesa desde el frente. Que si Dios me contesta... Me quedo en el lugar. Dios le contesta y salen huyendo.
1: O la clásica, la clásica. Señor, dame un trabajo que yo prometo serte fiel. Le dieron el trabajo, no lo vemos. Sí. Mira, porque tú no estás viendo. No, es que el trabajo no ocupa mucho tiempo.
0: Pero se les olvida que Dios da y Dios quita.
1: Entonces, mira, le dije a la iglesia recientemente, le dije... Dejen de estar buscando las añadiduras de Dios. Pero se le cambió la palabra añadidura. Le dije, dejen de estar buscando los milagros de Dios. Y ellos, que ellos, cuando yo digo cosas así, ellos se espantan. Ellos me miran como que, ok, ¿a qué se refiere este hombre ahora? Yo le dije, dejen de estar buscando los milagros de Dios. Porque yo creo que es tiempo de buscar al Dios de los milagros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos faltos de algo. Paso número uno. Buscar a Dios. Voy a cambiar buscar a Dios. Voy a decir buscar de Dios. Porque son dos cosas distintas. Yo puedo buscar a Dios porque lo necesito para algo. Pero buscar de Dios. Yo creo que es lo más importante. Una vez más. Poner las cosas en su lugar. Mi relación con Dios. Buscar de Dios. Yo necesito algo es más difícil buscar de Dios para que Él me dé lo que yo necesito que yo pedirle lo que yo necesito y no servirle.
0: Mira lo que me viene a la mente, Alex. Dios es la base de todo. Uh-huh. Pero es, también es la meta para todos. Claro. Sin Dios no existe nada. Pero cuando lleguemos a la meta nos encontramos a Dios. Exacto porque pusimos a Dios
1: en el lugar que le corresponde, en el primado de mi vida. No la iglesia, Dios. Entonces, cuando nosotros aprendamos a hacer esto, cuando aprendamos a buscar de Dios, nos vamos a dar de cuenta que como hablamos de rompecabezas, las demás piezas empiezan a encajar en su lugar y no hay que esforzarlas. Porque Dios... La Biblia dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él lo sabe. entonces, si Él lo sabe, yo entonces tengo que buscar de Él primero, para que Él pueda darme a mí lo segundo que yo necesito, porque lo primero que yo necesito es el amor de Dios. Lo primero que yo necesito es el perdón de Dios. Lo demás, lo dice el verso, es añadidura.
0: Y las añadiduras son beneficios. Sí. Sí, pero una vez más,
1: estamos estamos tan enfocados en, en suplir o en llenar áreas de nuestra vida que no son importantes. Mira, yo decía el otro día que hay una gran diferencia entre querer y necesitar. Querer es como los nenes que vemos en los moles. O tú vas a una tienda... Y pasaste al varoncito por el área de juguetes y, y te dijo, cómprame el carrito. Y tú le dijiste que no. Y se tiró al piso. Al formar un escándalo. Y yo de que cuando los veo, yo veo ser así con la mano. Y mi esposa me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y dice que me tiembla la mano porque le quiero dar una buena nalga. Pero eso es querer. El querer es un capricho. El querer no es una necesidad. Entonces Dios siempre me va a dar a mí lo que yo necesito. De vez en cuando y de cuando en vez, Él me da algo que yo quiera. Te lo voy a regalar. Pero Él siempre se va a preocupar por darme lo que yo necesito.
0: Mira, lo que sucede es que se nos olvida que Dios no es una maquinita de deseo.
1: (risa) No es el, 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 del, el del genie que sale en la lámpara. Sí, no, el no. Genio.
0: No. Se nos olvidó que sí, él contesta peticiones, no caprichos. Exacto. Porque yo he puesto este ejemplo en la iglesia. Vivimos en un, en un país donde los hoyos en la cajetera es la orden del día. Eso es así. Es como pedir un Maserati o un Lamborghini y no tengo ni el trabajo adecuado ni las carreteras adecuadas. Dios no es loco.
1: El Dios no va a suplir mis caprichos. No. Dios va a suplir mis necesidades, que son mucho más importantes.
0: Añadiduras.
1: Esas son las añadiduras de las que habla la Biblia. Ponlo en su lugar, ponga a Dios en su lugar. Pon tu vida en orden pon cada paso, cada etapa de tu vida en el orden correcto comenzando con Dios y todas las demás cosas te serán añadidas, Dios te bendiga y Dios te guarde
0: bendiciones mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el Pastor Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor, David Soto. 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA. 787-325-8682.